2: Hade jag varit chef på här så hade jag lagt ner P3 för länge sedan för jag tycker det är vänsterliberal morga.
3: Då ville ni ha en i vilken ingick att om ni blev större det här valet då skulle ni få regera. Nu ska ni bli mindre och ni ska ändå regera. Ja. Det kan jag säga, glöm det.
0: Ja, upprörda känslor kring Jimmy Åkessons uttalande om att lägga ner P3. Men är brösttonerna motiverade och fick SD ännu en gång alla att prata om deras hjärtefrågor istället för de andras? Och regeringsfrågan hamnar mer i centrum av valrörelsen. Ja, vad händer egentligen om de rödgröna blir större än alliansen? Kan Löfven sitta kvar då? Kommer partiledarna att tvingas visa korten före valdagen? Det här är valspurten torsdagen den 30 augusti. Podden som är en del av upploppet av kvartalstora valsatsning, valkalendern. Där jag eller Staffan Dopping har hjälp av två av Sveriges vassaste politiska bedömare att tolka och analysera valrörelsen fram till den 9 september. I min sida idag, Karin Olsson, chef för Expressens kulturredaktion och Vidar Andersson, chefredaktör för Folkbladet i Norrköping. Välkomna till Valsburten igen. Tusen tack. Tack. tio dagar kvar nu till dagen V. Nu börjar väl ändå Temperaturen att stiga lite eller vad säger ni?
1: Det kan man lugnt säga att det är väldigt starka känslor och tuffa ordväxlingar hela tiden och partiledarnas scheman är ju helt hysteriska. Nu var den tredje partiledardebatten igår i Sveriges Radio och samtidigt är det utfrågningar och de turnerar runt. Det är ett helt vansinnigt tempo som partiledarna
4: håller.
0: Tänker ni ibland på hur det skulle vara att vara dem? Det gör i alla fall jag. Alltså bara tänker hur omänsklig den här uppgiften på något sätt är.
4: Ja, herregud. Jag menar, jag med mitt lilla schema jämfört så kan jag bli stressad. Vet du? Och så tänka och ha det på det viset. Och sen alla dessa förväntningar som riktas mot den. Och man får inte säga ett fel ord. Vet du? Och allt det där är en... Ähm... Ja, herregud. Jag tänker på en sån som Jan Björklund som har levt med det väldigt länge. Alltså fortfarande fräsch tycker jag.
0: Ja, no, med sin, short, sin uppvikta
4: ja. Han
1: verkar ju njuta av det. Ja. Han går in med ett len, där, med ja. gott humör. Ja, men jag har tänkt så här, ja, men nu är partiledarna uppe i så här kvällstidningstempo. Vi är ju vana vid liksom, dygnet, bevakning, mm. ständigt bli kritiserade, ständigt granskade. Mm. Hela tiden var i händelsernas centrum. Det finns liksom inga kontostider. Nu lever partiledarna detta liksom fast förstått, ännu mer uppskrivat eftersom de är så otroligt exponerade som individer. Mm. Uh, det som
0: Vidar sa just det där att det är som att gå balansgång och hela tiden vara nära och snubbla du får inte säga den där lilla liksom slip of the tongue eller då är det, det det handlar om i två dagar. Den pressen, tänker jag. Hur ska den vara?
1: Samtidigt tänker jag att det kan vara en väl signal som de faktiskt vågar säga lite ibland och att det faktiskt kan vara det som krävs för att nå igenom bruset. Mm. Och jag tror faktiskt att väljarna efterfrågar kanske en lite större spontanitet och ärlighet från politikerna som annars är väldigt låsta vid sina talpunkter och blir, kan bli lite robotlika. Så jag kan faktiskt tro att det här tempot som till slut liksom slipar ner de här Eh, vad ska man säga, skyddsfiltren eh, som de går runt med faktiskt kan vara var lite bra.
0: Vi ska ju prata mer om, om Åkesson då sen och hans uttalande om p men vidare, var det ett sådant exempel tror du där han inte tänkte så mycket utan bara sa vad han kände just då?
4: Ja, sa vad han kände just då förmodligen. Jag svårt att krypa in i huvudet på Åkesson men förmodligen, för jag såg någonstans här på morgon nu så var noga med att påpeka att det var inte som politiker han gjorde detta utan det var som licensbetalare, mm. licensbetalare. Men det var inte så, jag menar, det var inte illa för Sverigedemokraterna.
0: Vi ska va? som sagt återkomma till det då, då. Vad har ni annars i huvudet den här morgonen, Karin?
1: Ja, jag går ju faktiskt runt och tänker på det här fruktansvärda våldsdådet i Husqvarna. Där unga killar har misstänkt ha misshandlat ihjäl en emigrant, en tiggare. Som var lite av en karaktär i samhället har man förstått. Ehm, och det misstänks också att pojkan har filmat. Och det har skett på ett väldigt utstuderat och brutalt sätt. Ehm, och det här är, verkar ju vara en akt av ondska rent av. Ehm, så att jag skulle ändå bli förvånad om inte det här... Uh, den här hemska händelsen faktiskt kommer att uh, tas upp i valrörelsen också. Vad är det som har hänt med vårt samtalsklimat? Kan det inspirera den, uh, till den här typen av dåd?
0: Mm. Vad säger du, vidare? Det är en sån där, jag, när jag läste Geller Tammas bok om lasermannen så var det som en bärande tes att uh, samtalsklimatet och nydemokrati och så vidare banade väg. för Han kände att han på något sätt hade vinden i ryggen där.
4: Mm. Ja, själv är jag lite skeptisk mot, mot de här överföringarna på något sätt. Jag tycker människor det är klart att våra beteenden påverkas av allting. Vilka grupper vi tillhör bakgrund, utbildningsnivåer humör, förstånd. Men vi får ta ansvar för våra beteenden själva. Självklart är det ja. så.
1: Och, och sådana här våldsstörer är väldigt komplexa. Ja, ja. Samtidigt så tror jag att det kan vara en faktor. Eh, vilka grupper är det som jagas i debatten för tillfället? Och då kan det finnas människor som eh, låter sig inspireras, som hittar legitimitet för ett dåd. Men då såg vi fallet med Anton Lundin Pettersson i som Lasermannen Mangs i Malmö. Breivit. Det är en faktor, en av många. Därmed är det inte sagt att man inte ska föra vissa besvärliga samhällsdiskussioner. Men man ska också ha i baktanke på vilket sätt man gör
0: det. Man ska vara noggrann med Orden helt enkelt. Eh, där vad, vad går du i disslar eh, annars när det gäller val relevanta saker?
4: Ja, det är ju opinionssiffrorna. Vi, vi kommer väl in på, på de här sakerna sen, men en sak jag tycker... Eh, jag tror Moderaterna, alltså Ulf Kristersson, borde gå bättre. Om man, ja, jag säger så. <laughs> om man, Varför? Man, nej, därför att han har, som Göran person säger, han har orden, han har Gunnar Strömer vid sin sida, en bra partisekreterare. Alltså, de har... De har ett bra upplägg, de har ordning på det och sånt där. Men ändå, det vill säga inte. Jag tänker på det Karin säger. att eh, Han har låst in sig ja, i, i alliansen och i lydig skolpojk i alliansen. Det, det kommer bli deras, nu ska jag inte säga något för stort ord, men det, det, det borde inte gått.
0: Deras alltså Waterloo hade på att säga. Ja, men nästan. Vad...
4: Jag vet inte. Men alltså de har, eh, ja jag vet inte, han borde nog... En efter tang vore inte så dumt
0: för honom. Han, men vad, vad är det du tänker? Att han skulle kasta loss från Björklund och Lööf lite grann?
4: Ja, absolut. Jag menar, för människor runt omkring här. De, de ser ju att alliansen är ju inget eh, regeringsalternativ. För de kommer aldrig få godkänt av Sverigedemokraterna för sin migrationspolitik. De kan inte bli valda. En statsminister från de här fyra. Alltså mm. om de ska hålla ihop. Mm. Så är det bara. Och det vet ju människor. Och då när han säger nej. Allt annat än alliansen är fullständigt otänkbart. Du gör han sig själv otänkbar. Hmm. I mina ögon. Vi,
0: nu har vi som liksom lite försiktigt berört eh, båda våra huvudämnen. Kan vi säga. Men vi kan väl kika på den, morgonens eh, partisympatimätning från Novus. Eh, jag skriver ut den här så ni har den framför näsan. Eh, det händer ju inte jättemycket förutom att KD verkar ju gå som tåget. Då, utifrån hur utgångsläget såg ut. Moderaterna har kanske bromsat eh, fallet lite grann. 19,4 står de på. Sverigedemokraterna står på runt 18 så de har gjort ett tag, Socialdemokraterna, där är det väl inte heller fritt fall utan de är på 24. Och Vänsterpartiet går naturligtvis jättebra. Är det några tankar som ni får när ni ser den här?
1: Jag läste ett inlägg för några veckor sedan hos politologerna där statsvetare då analyserade det politiska landskapet och då var slutsatsen där att så mycket händer inte den sista månaden åtminstone inte för de stora partierna ja men det är ett visst flöde men det brukar jämna ut, jämna ut sig så det blir inga såna dramatiska skiften i ett slutskede däremot är det förstås de här små partierna de som kan liksom få till någonting på marginalen som kan vara skillnad mellan att stanna i riksdagen och åka ut så att det är där det, det kan hända spännande saker Man Eh, åtminstone statsvetenskapen säger att eh, de stora partierna det händer inte så våldsamt mycket så procent,
0: procent här eh, så har ju KD då ökat eh, sitt, sitt eh, väljarstöd med 100 procentenheter alltså mm. från 2,5 till 5. Det är ju det är ju starkt jobb att det skulle motsvara såsarna låg på 50 plötsligt.
4: Mm. Ja visst. Nej. De gör det bra eller hon gör det bra får man nästan säga. Det är programledare på sig. det är ju partiledaren som är mm. Hon fick en chans, hon grepp den. Mm. Och det ser ut att bära hela vägen, det skulle jag tro. Nu åker hon runt med sensen också. Och, uh.
1: och man har också märkt hur vissa borgerliga opinionsbilder också har talat sig lite extra varma för kristdemokraterna mm. senaste tiden. För att man antagligen inser att kristdemokraterna behövs om det mm. ska bli en borgerlig regering. Så att vissa som kanske har varit ja, men du vet, moderater, sverigedemokrater har liksom börjat, börjat tala sig varma för Ebba Bush-Tor och kristdemokraterna.
0: Mm. Eh, nu har vi bollat lite siffror men ni ska få eh, dra er alldeles egen eh, siffra för dagen. Vi är där. Vilken är dagens siffra?
4: Dagens siffra är noll. Varför det? det är för att det är antalet ursäkter som eh, Dagens Nyheter har gett till, till talmannen Urban Alin. För, för vad då? För de skriverierna man gjorde i MeToo- berusningen. Där man alltså an anklagade honom alltså för... Eh, för sexuella trakasserier och, utan att ha ett enda tillstämmelse till bevis. Och den här saken prövas nu av. I PO i pressens opinionsnämnd. Men jag tycker det där är. Jag tycker det är dåligt.
0: Karin, du är ju närmare den typen av verksamhet som får sitta och fatta utgivare och det kanske inte alltid är så lätt. Hur ser du på den här historien?
1: Um, ja, den här historien har ju börjat lite fram och tillbaka. Uh, och varit väldigt snårig, som jag förstått det. Jag själv inte varit inblandad i någon, uh, något detaljerat utgivarbeslut- vad, vad gäller det vi har publicerat. Ni gick inte det. all in vi, på den här riktigt? Vi gjorde inte det. Uh, vi hade väl en, en delvis annan bild den dagens nyheter- som jag minns var en bevakning. Mm.
0: Uh, Okej, okay. detta om vidars. Siffra noll. Vilken är din?
1: Uh, jag har en jättefånig siffra, <laughs> men det är tre- Okay. Äh, och det är antalet Instagram-inlägg som man i Löv har gjort det senaste dygnet.
0: Är det mycket eller
1: lite? Det är, det är helt perfekt skulle man kunna säga. Uh, och, men jag bara slås av hur otroligt duktig hon och Ebba Busch Thor är uh, i sociala medier och på Instagram. De beter sig som att de är liksom politiska influencers. Det är pe perfekta små filmer. De blandar perfekt privat med, med politiskt. De visar att de är ute och tränar. De är med sina barn och sen träffar de Isabella Löfvengrip. De är så otroligt slipade på detta. Uh, och Det var nästan rörande när... Uh, Moderatledaren då som är ganska ny på Instagram här kvällen visade upp då bilder från, från en middag han hade bjudit in till sådana här influencers för att de skulle lära honom hur man gör och det var liksom alla många av de här stora namnen Margot Dits och eh, även andra det var liksom lite rörande hur han, hur han försöker
0: men han är inte riktigt uh, i deras nivå eller inte alls upp på det? Inte alls,
1: han kör ett helt annat race. Han har proffstagna bilder där han ser ut som en, liksom en, en kostymmodell. Mm. Så här, väldigt snygga bilder medan Eva busch och Annie Lööf varvar. Eh, amatörbilder som känns lite mer genuina.
0: Grattis strängness. <laughs> <laughs> Exakt så. Ja. Då har vi avklarat dagens eh, siffror. Eh, därmed går vi till dagens första ämne. Ja, Jimmy Åkesson lyckades knipa de flesta av gårdagens rubriker då han i början av en intervju med P3-programmet Morgonpasset öste Galla över den kanal där han var gäst. Själva upprinnelsen var att han hade fått höra en satir om sig själv som inledning. Och vi kan lyssna på först en bit av den och därefter Åkessons famösa reaktion.
2: Faktum är att under Jimmys första år som riksdagsledamot i Stockholm så köpte han tre trisslotter istället för lunch varje dag. Som ett beroende då. En effekt av det var att han gick ner väldigt mycket i vikt. Nu verkar dock extraciderna vara tillbaka. Men han är ju lite av Sveriges Oprah. Alltså en viktpendlare
0: av rang. Vi brukar ju ge chansen då till de partier ja. som är här att ge någon kommentar på Kristoffers satiriska sammanfattning om de vill. Ja,
2: nej men jag sa ju det till er tidigare att det är väl ungefär vad jag hade förväntat mig av den här skitkanalen som jag just nu är med. i. Och du var e riktigt hård. Ja, men ah, jag, jag, jag,
1: superdålig stämning. I mig. Ja, men jag,
2: det blev dålig stämning. Jag tycker inte att det är mitt fel utan jag, jag, eh, jag ställer upp här för att jag vet att jag måste det. Men eh, jag hade helst sluppit faktiskt för jag känner mm. inte att P3 överhuvudtaget är liksom någon kanal för mig. Utan det, du hade varit lägga ner den? Ja, men jag hade, hade jag varit chef på här så hade jag lagt ner p för länge sedan. För jag tycker det är vänsterliberal smörja rakt igenom bara.
0: Ja, och Karin, vad ska man säga, överreagerar han? Ja, han uttrycker sig på
1: ett sätt som man inte bör göra som partiledare. Eh, alltså jag tycker inte att en partiledare får tappa garden på det sättet. Gör han det? Eh, ja, 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 han, han gör ju det. Jag tror inte att det här var någon cynisk... Eh, Eh, strategi för att avleda uppmärksamheten från till exempel Expressens och Expos avslöjanden om gamla nazister på SD:s listor. En del tror jag att det här var en, en strategi av det slaget. Jag tror att han blev genuint förbannad eh, och sa vad han tyckte helt enkelt.
0: Mm, det är en eh. spaning jag har som journalist så, sedan många år att vi tenderar ju att... Eh, Ser de här politikerna som demoner som ofta liksom har tänkt i åtta steg framåt. Eh, vilket jag inte tror att de särskilt ofta har. Eh, utan de reagerar oftare med tror med magen. Och politikerna å sin sida har jag förstått tror samma sak om oss. Att vi har liksom otroliga frågeupplägg där vi har tänkt och då säger han så här. Och då kommer jag kanske att säga så. Eh, så det, du tror helt enkelt att han reagerade i stunden?
1: Jag tror att han reagerade i stunden. Att han blev arg och ledsen och... Eh... Jag helt enkelt inte orkade hålla uppe någon fasad längre utan sa vad han tyckte. Och med tanke på vad toppolitiker inom SD tidigare har sagt om medier där man då har refererat till Ungerns medieklimat som ett föredöme så blir det väldigt obehagligt tycker jag när esteledaren på det här sättet talar om att han vill lägga ner radiokanaler av oss innehåll han inte tycker om. Mm. Däremot har jag full förståelse för att han reagerade på inslaget jag tycker att det var medieetiskt tveksamt att ha ett satirinslag av det intima och låga slag, slaget inför en partiledare som han dessutom sen ombeds att kommentera. Jag tycker att det är oförskämt helt enkelt. Uh, man kan ha den typen av satir men man, jag tycker inte man ska ha den i direkt anslutning till en partiledare som inbjuder dem för att svara på frågor om sin politik.
0: Nej, Vidar, han, han refererade ju i senare samtal till att uh, han tycker att om andra partiledare låter sig utsättas för detta, då är det deras problem för då saknar de integritet. Mm. <laughs> Vad tycker du?
4: Ja, alltså jag är enig med Karin alltså om att det var det var sannolikt alltså, han fick nog han blev fed up helt enkelt och man kan ju förstå jag, jag, jag tror att Jimmy Åkesson han har ju en mycket värre resa än de andra partiledarna men han kan inte med torgmöte han han förföljs av ung vänster han kommer ju från att torgmöte i Göteborg liksom. nästan får ja det är sabotage sabotage han är uppväxt så jag ska mm. inte säga och de har ju också ställt till med mycket det är inte det att de är jättestackars här nu men jag menar att de den miljön som han lever och verkar i, och säkert i en vallrörelse, tror jag att den är, den är annorlunda. Även om de andra också har press på sig, så, mö, 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 så möter inte de huliganer på gatorna på samma sätt.
0: Tycker du att man alltså håller du med Karl om att man måste se allvarligt på det här utifrån perspektivet Ungern, Polen och så vidare?
4: Jag vet inte. Jag tar inte så allvarligt på det. Utan det där är ja en förlöpning. Jag menar jag, jag, jag själv. Då under min aktiva politiska period på helt andra nivåer än annat ett par, tre gånger gjort förlöpningar. Alltså som jag djupt ångrar. Jag kan vakna fortfarande på, på natten och säga hur fan kunde du säga det?
0: Då blir man ju nyfiken. Vad sa du?
4: Nej, den, den, den som är djupast det var i EU, EU-kampanjen 94 då var jag på, mm. jag på jag sidan Mitt livs roligaste valrörelse. Man tyckte lika, det Var jag eller nej? Liksom. I, i, partier är så sammansatta och man tycker lite, sig lite så. Men här var det liksom ja eller nej. Och det var ett avslutande möte, det var jag och Per Vi hade en hel del möten och kampanjer. Och jag var trött och eländig. Och så... Han
0: tyckte nej kan man säga. Ja, han tyckte nej. Ja,
4: och så var det en, en dam där som frågade eh, något av de sista mötena, typ, jag var helt färdig där. Ja, hur kommer det här att påverka oss Ignarp då? Ja. Och då sa jag, vilken jävla dum fråga. Och det, jag menar... Det var det inte. Nej, nej, men du vet... Oh, oh, ja, Jag kan vakna i natten och bli och så illa jag beter mig. Mm. Um, oh,
0: det låter inte som att... Hej,
1: Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har
0: miljarder fans över hela världen.
1: Under mer än 50 år
3: har den skapat popkulturell
0: historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Kusson är så kallsvettig för han var med i morgonstudien i morse. Vi kan bara lyssna på hur han, hur han utvecklade och förklarade
2: Alltså jag betraktar Petri som politiska motståndare, det är ingen som granskar makten utan det är ju en, en vänsterliberalsmedja skulle man kunna kalla det för.
0: Är det en känsla du har eller har du någon grund för det? Eller?
2: Jag la ut en lång lista igår på, mitt Facebook, på min Facebook-sida där jag ger ett antal exempel på det jag tycker man har gjort grova övertramp både i form av vilka programledare som finns där och deras bakgrund och deras syn på samhället och när det gäller val av musik, man spelar en sång där jag skulle slaktas och ja, det är, jag har väldigt svårt för det där.
0: Karin, kan man inte samtidigt ändå förstå då att en kanal som har haft programledarprofiler som Kakan Hermansson till exempel och som ofta har uttryckt negativa åsikter om just Jimmy Åkessons parti på ett sätt som de kanske inte gör med andra partier att han inte tycker den är bra helt enkelt. Han tycker det känns orättvist från hans perspektiv så att säga.
1: Självklart är han i sin fulla rätt att inte tycka att p är bra och uttrycka det. Det, gör jag, det ska ju en partiledare kunna göra tycker jag. Men därifrån till att säga att han vill lägga ner den. Alltså det, det blir ju en...
0: Han sa ju inte riktigt, han sa om jag hade varit chef på p så jo, hade jag lagt ner den. Det är ju en men det, semantisk men det,
1: en, en, ja, men det tycker jag är någon slags fikonlöv för vad han nog skulle vilja göra och Sverigedemokraterna. Jag tror inte man ska göra sig några illusioner om att Rickard Jomshoff, Mattias Karlsson att de vill ha något Sverige som, som vi som sitter i det här rummet vill ha. Utan där talar vi om djupa ideologiska... Eh, uppfattningar där man inte vill se ett public service som det ser ut idag där man vill inte vill se ett fritt teaterliv där man vill omstöpa mediekulturpolitiken helt övertygad av detta. Mm. Detta är en av deras hjärtefrågor sen är Jimmy Åkesson slipad nog att inte uttrycka sig på det sättet. Mm. Men nu, nu, nu alltså, jag, alltså även om det här var en förlöpning i stunden, han reagerade känslomässigt så ska man ju också sätta in det här i ett större sammanhang, förstås med Donald Trump, med Liksom populistiska politiker i Storbritannien ner i Europa där man får utdelning att utmala medier som fiender uttrycka sig lite mer vulgärt än politiker från vad ska man säga de gamla partierna så det är klart att det här är vad ska man säga han, de känner ju råg i ryggen, tror jag. Mm, det och Det kanske, ja, det kanske är kanske det som gör att han, han råkar säga detta då, i den här stunden. Mm.
0: men vidare, jag, jag tar med mig frågan från Karin också, eller den jag ställer till henne till dig också. Alltså, om man kräver av partiledarna då att de ska spela efter reglerna, så att de ska inte lägga sig i vad medierna gör. Kan man också kräva medierna att de ska spela efter reglerna gentemot partiledarna? Och kan man se att Petri 3 under lång tid möjligen inte har gjort det visar vi Sverigedemokraterna?
4: Ja, men just P3, jag har för lite kunskap om just P3. Jag lyssnar inte så ofta på P3, det ingår inte i målgruppen riktigt. Men rent allmänt sett så får man ju säga att det öppna liberala samhället och den delen som utgörs då av politiska partier och av den fria pressen både statliga och privata stora mediehus har ju inte varit säkert lysande alltså i, i sina reaktioner- när man utmanas från Sverigedemokraterna. Vi som, kan vi,
0: jag kan bara för, för att ja. ge er lite kött på benen. Tidigare P3-medarbetaren, numera programledaren på SVT- Karin Magnusson skrev för ett antal år sedan- en krönika i Aftonbladet och skrev hon så här- P3 har alltid varit en plantskola för mysvänstern. Ja, jag talar om mig själv för 15 år sedan. Jag hånade Svensk näringsliv och John Grays män är från Mars, kvinnor från Venus- med samma självbelåtna energi- Gästerna i p 3 aktualitetsprogram Tore Hammars vecka är en S-märkt vem är vem och så vidare. Alltså, om till och med medarbetare eller tidigare medarbetare själva där hävdar detta, kan man då säga att Åkesson, även om han uttryckt sig plumpt, har någonstans ett case Karin, alltså i att de har blivit negativt behandlade.
1: Jag är heller ingen stor P3-lyssnare. Det är min son som går i lågstadiet som tycker att p är kul att lyssna på. Jag tror att det kanske passar personer på den mentala mognaden. <laughs> alltså, ja, alltså Petra har ju en ton av att man är, eh, vad ska man säga, den är individualistisk ton, den är frihetlig, den är fräck. Alltså det är klart att det är en tonalitet och om man nu ska placera in dem på galltandskalan så är det klart att de är helt i andra änden än vad demokraterna är. Uh, vad gäller deras satir så har ju den på senare tid, vad jag har förstått, blivit betydligt mer mångfacetterad och slår åt uh, fler håll. Um, så jag vet inte, alltså det är mer det är en ungdomskanal, eller barn- och ungdomskanal skulle jag nästan säga, där man pladdrar om allt möjligt.
0: Mm. En kanal för första gångs väljare, kan man tänka sig att Sverigedemokraterna tänker då Möjligen. Ja,
1: mm. men samtidigt så deras nyheter produceras inom ramen av ett liksom seriöst public service-sammanhang. Mm. Så jag har svårt att tro att det ska finns några uppenbara exempel på en negativ särbehandling av Sverigedemokraterna. Däremot är det klart att om man är i ett sammanhang där bjuder in många unga artister det är klart att det är en värld som alltid har präglats av vänstern. Det är inget nytt.
0: Ja, mm. mm. men det, är det som på något sätt... För att Jimmy och mm.
1: Åkesson ska bli nöjd så skulle liksom Ultimatule spelas på, på P3.
0: Ja, alltså, eller Lasse Stefans, jag vet inte. Ja riktigt. men då har
1: de ju P4, är det då, då kan inte nya sig med den kanalen.
0: Ja men det som avgör hur man ska se på det här tänker jag är väl just, är Sverigedemokraterna det som du antyder, ett parti som, man, som kanske vill betydligt andra och större och mer genomgripande saker än vad de säger eller menar de ungefär det de säger. Det kommer inte vi kunna avgöra här och nu så vi lämnar det här och går till ett annat parti och ett annat ämne. Ja, som vi där bland annat har varit inne på tidigare så riskerar själva regeringsfrågan att överskugga allt annat i den här valrörelsen. För hur viktigt blir egentligen vad partierna står i en sakfråga när väljarna inte har en aning om vad av detta de måste kompromissa bort och i förhandling med vem? Om Socialdemokraterna till exempel vill stoppa vinstjakten i välfärden så är det rätt stor skillnad på om de ska ha ett budgetsamarbete med Centern eller med Vänsterpartiet. Alliansen har länge sagt att de inte tänker låta regeringen Löven sitta kvar oavsett om de rödgröna blir större eller inte än Alliansen. Igår i Sveriges Radios debatt försökte Annie Lööf pressa fram ett svar från Löven om under vilka villkor han är intresserad av det blocköverskridande samarbete som han talar sig så varm för.
1: Då har jag en väldigt kort fråga till dig Stefan Löfven. Du talade nu väl om blocköverskridande samarbete. Skulle du som socialdemokrat kunna tänka dig stödja en alliansregering Ulf Kristersson som statsminister för det blocköverskridande samarbetet skulle? Ja eller nej?
3: Men det är ju så här. Om ni, ja eller nej? Nej, när ni, blir, om ni blir mindre, vilket mycket tydligt är. Ja nej. På... Nej. Nu har vi haft en. Nu
1: är det ju bara intressant med blocköverskridande samarbete då, när du är statsminister jag. Stefan Löfven.
3: Svara. Jag får svara. Ja, ja. 20 skuttar. Ja, efter, efter valet förra gången så, bildade, så var vi större. Fick vi bilda regering. Sen röstade ni ihop budgeten med Sverigedemokraterna. Och det innebar det att vi sa extra val. Nej, det vill vi inte ha. Då ville ni ha en i vilken ingick att om ni blev större i det här valet då skulle ni få regera. Nu ska ni bli mindre och ni ska ändå regera. Ja. Det kan jag säga, glöm det.
0: <laughs> eh, ja, Vidar. Det var väl raka besked, eller?
4: Ja, och Det finns inga raka besked här alltså, Det var ju eh, en rolig replikväxling och, eh, Han var på hugget Löfven I en debatt, jag tror han var rätt nöjd med det där Men det är ju så att eh, Med de utfästelser som har gjorts alltså Decemberöverenskommelsen lever ju fortfarande kan man säga det har, Även om vi har låtsats att den avskaffas eh, 2015 så Den har ju styrt hela mandatperioden Det vill säga att man hittar på en egen majoritet det har ju alla sagt att eh, den, den, den gäller inte längre och eh, de fyra borgerliga oavsett hur små de är eh, kommer inte att, att släppa fram eh, Löven en gång till som de har sagt och det kommer inte Sverigedemokraterna att göra heller. Så Löfven han, han, han kanske prövas eh, en gång men han, han kommer inte att välja som statsminister.
0: Karin, vad tror du om, är det här liksom ett nytt besked där Löfven verkligen sätter, eh, tar bort illusionen från borgarna att de ska kunna regera i minoritet?
1: Det här kanske också var en förlöpning i stunden. Att han... <laughs> det lät
0: inte riktigt så. Ja,
1: <laughs> ah, Jag vet inte, jag känner mig totalt förvirrad av den här regeringsbildningen nu faktiskt. Uh, ja, och jag är nyfiken egentligen hur det går till för de redan nu samtal. kring eventuella konstellationer där de möts av partigränserna eller har det slagit ner någon slags järnridå nu fram till valet om man inte talar med varandra.
0: Du ser House of Cards framför för att det är så här tjänstemän på lite lägre nivå ja. politiska som går och snackar med varandra ja, men korridorer. exakt, som ja.
1: går med portföljer här mellan lite hemliga mötesrum i stan.
0: Jag är någon en sån wannabe för jag låg och tänkte på det här i, i, igår kväll och, och det kändes mer och mer realistiskt ju mer jag tänkte på det. Moderaterna kan då få statsministerposten och så får de justitie- och inrikesdepartementet. Socialdemokraterna får finans, försvars- och utrikes. en miljö och näring, KD i socialdepartementet och Liberalerna, ja, vad tror ni?
3: Utvikning
4: <laughs> kanske?
0: Ja, är det så osannolikt att socialdemokraterna skulle släppa den eh, faktiskt eh, idén om att ha statsministerposten och acceptera att alliansen då skulle vara större konstellation och Socialdemokraterna skulle räknas som en egen konstellation så att säga.
4: Nej, mm. ja, alltså jag tror det kommer dröja, för det är ett, eh, det är ett så stort steg i så fall för, för Socialdemokraterna där man redan nu känner att man eh, befinner sig på slutande plan. Jag har ju träffat några av eh, statsråden ute i, i valrörelsen och har, har, har talat om sådana saker och... Eh, Just om självbilden och av att 24-25 hur man ska se på det. Jag försöker peppa dem och säga: Det är jättebra, men mm. de verkar inte helt övertygade. Du får säga det på franska eller holländska. Att man sonderar. Jag läste i dagens nyheter hade utmärkt reportage igår och Eva Stenberg och deras politiska redaktör, journalist, ska man säga. Just om de sonderingar som pågår i talmansfrågan och det är ju ställföreträdande statsministerval, alltså för talmannen är ju vicekung efter kungen och, och har alltså en, en väldigt stark ställning vid en besvärlig regeringsbildning och där pågår sonderingar och Anders Ygeman då, som är gruppledare för Socialdemokraterna eh, han säger då till DN helt öppet att och vi talar med alla partier, även med, med SD måste inkluderas i detta och, och så. Och då handlar det om hur man ska välja talman? Ja, och sådär sonderingar, och det är ju en som jag följer med jättestort intresse. Alltså för Det är en sån här ställföreträdande... Jag menar, då får man veta hur... Blir det till exempel Andreas Nolén, han som är ordförande i konstitutionsutskottet och, och skött? Eller blir det Thomas Enerot, socialdemokrat från Småland? Båda två ytterligare samarbetspolitiker, jätteduktiga. Eller skulle det dyka upp mittenkandidat i plötsligt som de, man samlas kring? Då får man... Men att de du är, som är... är
1: på individnivå ja, än det är. Jo, jo.
0: Men Karin, är du som jag här att jag känner mig, för att vara helt ärlig, okunnig? Jag, jag har inte riktigt koll på de konstitutionella och hur viktigt nu det är. Nu har jag ju studerat statsvetenskap i ja, grund, så det att borde jag. Ju
1: <laughs> borde ju ha full koll, men nej. Alltså de här detaljerna är exakt hur, jag menar talmannens agerande, hur exakt det går till i en sån här rörig situation. Då har man ju lite dimmiga begrepp om man ska vara ärlig. Mm. Och jag måste säga att jag som väljare känner mig väldigt irriterad på hela situationen. För jag tycker att hur regeringen kan bildas det påverkar väldigt mycket vem man ska välja. Om man kan välja ett litet parti eller om man ska välja ett av de stora partierna. Mm -hmm. Expressens ledarsida har jag då förespråkat en stor koalition mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Men det verkar ju inte finns några utsikter till. Men, om inte jag...
0: min den här kvällsfunderingen ja. skulle bli verklighet. Men, men då är det men, ju men, hela livet. När, när
1: liksom. Ramberg då på Sveriges Radio. När han sa att ja, men Annie Lööf kan ju bli statsminister. Då, då kände jag att då, då tappade jag det. <laughs> mm. <laughs> um. Nu, men, men han 8%. är en väldigt duktig politisk kommentator. Han målade upp det som ett, liksom ett, ändå ett möjligt scenario. Då kände jag att ah, men nu, nu vet jag ingenting längre.
0: Ja, det gjorde det du också vidare sist faktiskt. Eh, lite grann som en möjlighet eh, ja, i alltså, ett femte talmansrundan.
4: Liksom. Ja, men jag tror inte på någon, att, någon större koalition. Utan man kommer renas om att släppa fram en, en liten regering.
0: Alltså en, en klar minoritetsregering? Ja, en liten
4: regering. Och för alternativet... alltså. Alliansen, det går inte för de kommer, SD kommer rösta nej till dem. Mm. Och Socialdemokraterna kommer rösta nej till dem. Mm. Och, så det går inte. Nej. För jag menar, det är så, det räcker med att uh, egentligen så kan. Som vår, vi har ju en negativ parlamentarism. Alltså du, du, du måste inte få ha en övervikt av ledamöterna i omröstningen om statsministern utan det räcker att du har fler ja-röster. Att de lägger ner. Rösterna, ja, ja helt det går att fika och vad som mm. helst. <laughs> och... Um, och talmarna har ju fyra chanser på sig. Mm. Misslyckas även den fjärde omröstningen- då måste man utlysa ett extraval.
0: Okej. Okay. Hur, hur sannolikt är det då- att det blir det som blir slutresultatet, tror ni? Att ja. vi kommer att prata- att vi kommer att ha en sån här podd igen- om typ ett halvår eller ett år.
4: Ja, jag tror starkt på extraval. Inte nu här, men... Och det måste gå väldigt fort- i och med att vi inte har någon nyval. Vi har, Just det. Ingen, vi har ingen nyval i Sverige.
0: Så mandatperioden får inte bli för kort? Nej,
4: jag, under 2019 så tror jag att vi ett extra val Det är en svår situation. Och så är det i många andra länder. Mm. Det, det, det är inte så märkvärt.
0: Men så statsvetare du är och så ändå journalist som har följt politik länge som jag är. Bör du och jag och många andra väljare faktiskt sätta oss i liksom skolbänken och studera den svenska konstitutionen lite mer så man fattar vad det är som pågår sedan efter valet?
1: Absolut. Och alltså på vår redaktion så har, det ju, har vi haft utbildningar med statsvetare av redaktörer och journalister för att vara ja, rustade inför valet. Så det behövs ju absolut. Mm. Nu är jag ju kulturchef så jag följer inte politiken på den detaljnivån, men självklart måste även vi då som, som Sitter här och bubblar om politik, kunna de här sakerna när nu Sverige europeiseras på mm. det här sättet. Alltså man kan ju se det som en slags normalisering av Sverige. Att vi, det blir lite rörigare, mm. det blir lite mer splittrat partilandskapet.
0: Så att det kan vi plocka bananer direkt från träden. <laughs> Fantastiskt. Eh, jag tänkte forcera fram eh, från er nu, eftersom vi har pratat länge. Vilket är trevligt. Vad ska? Eh, publiken som lyssnar på detta håller ögonen på öronen öppna för idag tycker ni? Finns det något som är särskilt intressant som händer idag?
4: Ja, för mig är det två saker i alla fall Dels Ulf Kristersson fr frågas ut i SVT ikväll, det får jag dessvärre se på SVT Play senare Sen en annan grej, jag ska ut och leda en debatt i Söderköping mm. som jag tycker är väldigt intressant. Det har Socialdemokraterna och Moderaterna styrt ihop med Miljöpartiet.
0: Storkoalition. Alltså. Ja, stor koalition Funkar där. det bra?
4: Ja, det har bra. Det är en fin liten stad i Söderköping. Men nu är det lite nya personer och alltihopa. Jag ska leda en debatt där på brunnen. Och det ser jag fram emot. Det är verkligen spännande att se hur orden läggs och vilka om de borgerliga tänker gå ihop eller hur Socialdemokraterna agerar. Ja, det är det jag ser fram emot.
0: Karin, du ser ut som du våndas lite? Ja, du leder ja, jag, i stunden. Ja, jag har
1: glömt att kolla kalendern vad som egentligen händer idag. Men jag satt och tänkte på under föregående ämne att Ulf Kristersson borde verkligen pressas på eh, hur de ser på eh, samtal och eh, någon form av samarbete med Sverigedemokraterna. Där tycker jag att Moderaterna är väldigt röriga. Alltså, han undviker ju frågan konsekvent som jag... Tolkade i partiledarutfrågningar. Samtidigt var ju Billström ute här veckan i Dagens Industri. Och, och, så, och Självklart så ska vi tala med dem. Alltså, det fanns en helt annan. Ja, de är ett 20% parti. Det är klart att vi måste hantera dem. Um, så där finns ju en väldigt otydlighet. Jag tycker att så stort parti som Moderaterna måste kunna vara lite tydligare där. Kan man
0: tänka sig att de försöker attrahera, som, skrämma bort så få som möjligt. Genom att inte sätta ner foten totalt åt något håll.
1: Ja, det är kanske det, men jag vet inte om det är rätt analys. Alltså jag tror att det finns många borgerliga som... Alltså jag ser inte att jag själv absolut inte vill det. Men, men jag tror att det finns många borgerliga som skulle gärna se någon form av samarbete med Sverigedemokraterna. Alltså här har vi ett parti som är beredd att acceptera vinster i välfärden. Alltså det har ju pågått en väldigt vad ska man säga från, från borgerliga lobbyorganisationer har det pågått ett arbete med Sverigedemokraterna under den här mandatperioden och de har ju flyttat positionen i många frågor. Så jag tror att det finns många borgerliga väljare som tycker att Moderaterna gott kunde inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna. Som tittar
0: kanske på och, länder som Norge och Danmark. Och, mm. Ja,
1: och där tycker jag att Moderaterna borde säga hur de vill ha det.
0: Vi får se om Ulf Kristersson tar bladet från munnen, om han blir så hårt pressad som Karin Olsson, kulturchef på Expressen, önskar. Tack för att du kom Karin och tack också vidare Andersson från Folkbladet i Norrköping. Ni återkommer nästa gång på måndag. Så då har ni hunnit tänka en hel del. Imorgon är det Alice och Daniel igen och även då är det jag som heter Jörgen Wittfeldt som sitter vid denna mikrofon. Vi hörs då, eller hur?